0: So, Harald, jetzt sind wir in unserer zweiten Folge. Und zwar wollten wir wieder über das Thema natürlich ChatGPT und LLMs sprechen, aber heute oder jetzt mit mehr Fokus auf die Anwendung davon. Mhm. Also nicht mehr so den, der Hintergrund, der technische, was dahinter steckt. Das haben wir nämlich in der ersten Folge besprochen. Das heißt, falls ihr, ich meine mit ihr meine ich nicht dich, euch, Harald, sondern ich meine die Zuhörer und <lacht> Zuhörerinnen.
1: Royalen Wir.
0: Genau. Sondern die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie gesagt. Wenn euch das interessiert, wenn euch interessiert, was technisch hinter LLMs steckt, dann hört gerne in die erste Folge rein. Da hat Harald aus meiner Sicht alles sehr, sehr gut und anschaulich erklärt. Danke. Genau, einfach da reinhören. Und ansonsten Harald, starten wir jetzt einmal mal mit der ersten Frage. Was kann ich denn mit einem LLM wie ChatGPT
1: sehr gut tun? Also alles, was im weitesten Sinne mit Sprachverarbeitung und Sprachsynthese zu tun hat, funktioniert sehr gut. Was wir zum Beispiel mal probiert haben, ähm, da ging es um eine automatisierte Ereigniserkennung in Social-Media-Daten. Mhm. Um, und wir können quasi rausfinden, okay, folgende fünf Tweets reden irgendwie über ein aktuelles Ereignis. Um, aber wie kann man das jetzt dem, um, dem Nutzer sinnvoll präsentieren? Da will ja jetzt bei fünf geht es vielleicht noch, sind es aber 20, will er die nicht alle durchlesen, um zu verstehen, um was es überhaupt geht. Man braucht irgendeine catchy um, uh, Tagline, was gerade eigentlich passiert. Ja? Und für solche Zusammenfassungen ist es unglaublich gut. Also, ähm, um, selbst wenn jetzt nicht ganz klar ist, ähm, ich nehme einfach die Tweets, stecke sie rein und schreibe drunter, hier kommt die Zusammenfassung oder das ist passiert, ähm, und dann schreibt man Ort, Zeit, ähm, und so weiter. Und dann sagt er, fasst er einem das wirklich sehr gut zusammen, in dem Fall war es, also ging es halt um irgendwie eine Schießerei oder so, dann, ähm, kam eben dieses Ergebnis, okay, es gibt mindestens zwei Verletzte, man weiß noch nicht genau, ob das die finale Anzahl ist und so. Also wirklich das ist sehr gut zusammengefasst. Es war in diesem Ort, äh, um diese Uhrzeit ist der erste Tweet gekommen. Und diese Zusammenfassung kann man dann einfach ausspielen, ja. Also Textzusammenfassungen. Textzusammenfassungen, aber wirklich halt auch äh, fundierte, ja. Ähm, auch über mehrere Dokumente hinweg. Also sowas funktioniert sehr gut. Ähm. Aber eben auch, ähm, wenn man diese Zusammenfassung äh, in einem gewissen Kontext oder mit einer gewissen ähm, Fragestellung eben auch versehen will, wie zum Beispiel bei diesen Support-Tickets, die ich in der ersten Folge erwähnt habe, mhm. so einen technischen Dialog zwischen, zwischen dem Support und dem äh, Anfragenden hatte und am Schluss irgendeine Art Zusammenfassung haben will, aber die Zusammenfassung sollte eben äh, nach gewissen Kriterien erfolgen, wie zum Beispiel, was war das Problem und was war die Lösung. Quasi zielgerichtet auch, dass ich steuern kann, wie so eine Zusammenfassung aussieht. Das funktioniert gut über den Prompt, indem man den entsprechend stellt. Mhm. Ja.
0: Also was ein Prompt ist, das kann man auch in der ersten Folge genau. nachhören. das sage ich
1: jetzt nicht alles nochmal. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Genau. Ähm, ja, und im Prinzip könnte man eben auch ähm, Gibt es auch eine schöne Architektur. Ähm, von, von Deepset gibt es da dieses Tool, Open-Source-Tool Haystack. Das ist so ein augmentiertes Retrieval. Ähm, da ist die Idee, ich suche erstmal quasi in meiner äh, Unternehmensdokumentendatenbank vielleicht, will ich irgendwas nachlesen. Okay. Äh, vielleicht auch im, im Umfeld von dem Customer Support vielleicht irgendeine Frage beantworten. Ähm, das kann ich äh, kann ich erstmal mit einer ganz normalen Dokumentsuche, Keyword-basiert oder wie auch immer, ähm, Dokumente, die die Antwort wahrscheinlich enthalten, raussuchen und mir dann eine Zusammenfassung genau für diese, Zusammen für diese Fragestellung generieren lassen.
0: So, das ist ein Tool, mit dem ich das machen kann?
1: Genau, das nimmt einem da schon viele Aufgaben mit, äh, nimmt einem schon viele Aufgaben ab. Genau. Also
0: das, wie heißt das Tool? Haystack. Haystack. Und wenn ich nicht Haystack nehmen würde, sondern. Man
1: kann es auch selber bauen, ja. ja. Also, ähm, das war auch ein Vortrag auf der M3. Ich, man ja. sieht, das ist noch sehr frisch alles, das Wissen. <lacht> ähm, von der Landeshauptstadt München, die da ein schönes Projekt vorgestellt haben, gerade so im Bürgerservice. Ähm, den konkreten, das konkrete Beispiel, das sie gebracht haben, war, ähm, keine Ahnung, Corona-Zeit. Ich bin fast pleite. Ähm, wo soll ich wohnen? Ja? Okay, hart, ja. Ähm, und dann war eben die. Die Ausgangssituation war, dass dann eben keine Antwort kommt, ja, weil wenn man nach äh, Pleite und Wohnen sucht, das gibt es halt in den FAQs der Stadt nicht. Mhm. Sondern man hätte wissen müssen, dass man nach Wohnungssicherung suchen muss, ja. äh, Aber wenn man quasi ähm, erstmal eine, eine Freitextsuche in den Dokumenten macht, vielleicht kann man das dann trotzdem ranken, dass die richtigen Wörter, äh, richtigen Dokumente relativ weit oben sind, weil immerhin das Wort Wohnen kam ja in der Anfrage drin vor, mhm. ja, und ähm, dann eben über einen Large-Language-Model wurde dann eben verarbeitet, in eine automatisierte Textzusammenfassung könnte man eben generieren.
0: Okay, ja. das heißt... Ähm,
1: dann könnte man sagen, okay, ähm, es gibt es, äh, die Wohnungssicherung und dafür gibt es das Formular XY oder da muss man sich an die folgenden Personen wenden. Ähm, genau, solche Hilfestellungen. Also einen leichteren Zugang, ähm, effizienteren Zugang zu irgendwelchen Wissensdatenbanken. Ja. Ja. Wie es ja normalerweise gerade bei solchen... Ähm, Hilfestellungen, Support, Hotlines, was auch immer. Bürger, Bürgerservice eben, die, die, die Regel ist.
0: Das heißt im Prinzip, also ich kann so ein LLM zum Beispiel gut nutzen für Textzusammenfassungen. Mhm. Und das aber auch zum Beispiel dokumentenübergreifend. Also genau, genau.
1: nicht nur ein Dokument zusammenfassen, sondern ich will vielleicht das, da muss ich dann eben noch mit, mit anderen Werkzeugen im Hintergrund eben zusammenarbeiten mit irgendeiner Art von. Dokumenten-Retrieval, dass ich eben vielleicht aus einer großen Sammlung erstmal die passenden Dokumente raussuche und die dann zusammenfassen lasse oder die entsprechenden Passagen zitieren lasse. Genau.
0: Okay, und das und das kann ich natürlich selber umsetzen, ne? mhm. auch sehr aufwendig wahrscheinlich, weil ich muss ja irgendwie mehrere Dokumente irgendwie an das LLM übergeben und muss mhm. wahrscheinlich dann auch sagen, was genau damit getan werden soll und wie was getan werden soll, wobei wie erledigt ja eigentlich das LLM, ne? Und dafür gibt es aber zum Beispiel Haystack, mhm. ja. die bieten eben ein Tool an, um sowas schon durchzuführen. Also da muss man es eben nicht nochmal selbst bauen und dann kann ich eben so Dinge tun, wie du genannt hast bei der beim Bürgerservice von München, von der
1: Stadt München. Die haben das jetzt nicht mit Haystack gemacht. Ja, genau nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie wirklich ein Large Language Model im Endeffekt benutzt haben, sondern ging es wirklich darum, die einzelnen Passagen in den Dokumenten quasi dann zu finden und auszuspielen. Ja,
0: ja. Aber im Endeffekt hilft mir das dann auch. Also kann mir jetzt auch dann so ein LLM helfen, bestimmte Dinge aus verschiedenen oder innerhalb verschiedener Dokumente zu finden und ja. dann zum Beispiel auch eine Zusammenfassung zu schreiben. Also ich habe irgendwie eine Frage, ähm, was du vorhin gesagt mhm. hast, ich suche irgendwie eine Wohnung. Ja, Und die Infos befinden sich halt in tausend Dokumenten und dann kann ich ein LLM nutzen, das eben diese tausend Dokumente verarbeitet und mir dann eben ein Ergebnis basierend auf meiner Frage ausspuckt, in Form von einer Zusammenfassung, ne? die auch eben auf diesen Dokumenten basiert.
1: Ja, also ob wirklich das LLM quasi dann alle Dokumente verarbeiten muss, ähm, muss man vielleicht nochmal in Frage stellen, genau. Okay. Aber mhm. man, man, man trifft vielleicht schon eine Vorauswahl und die präsentiert man dann dem LLM mit einer entsprechenden Fragestellung die vom Benutzer eben kam, ja. Okay. Gegeben okay. diese Dokumente, kannst du folgende Frage beantworten. Äh, ich bin pleite, wo soll ich wohnen? Ja. <lacht> genau.
0: Okay, verstanden. Aber das auch
1: äh, Allgemeinextraktion von Daten. Wir ja, hatten -hmm. jetzt auch ein Projekt, da ging es darum, eben, ähm, Personendaten, die in irgendwelchen Zusammenhängen mit Verträgen genannt werden. Ja. Also es gibt irgendeine Art von Protokoll zu Verträgen, ja, wenn man also irgendwo anruft äh, und sagt, hier, bei meinem Vertrag hat sich irgendwas geändert oder so, wurde das ja eben protokolliert oder ich habe irgendwie eine Folge, da ging es um Bevollmächtigte und so. Ähm, also es ist, ist irgendjemand anders vielleicht, ähm, hat jemand anders das Recht äh, für jemanden, diesen Vertrag abzuschließen. Solche Dinge ähm, wurde eben alles nur in Freitext dokumentiert und dann war die Aufgabe, okay, diese Personen wirklich jetzt mal zu extrahieren und zwar in einer Struktur. Ja? Ich will den Vornamen, ich will den Nachnamen, ich will die Adresse, vielleicht die Bankverbindung. Und dafür haben wir auch eben ein eigenes Modell trainiert, haben es wirklich von Hand erstmal gelabelt, Trainingsdaten erzeugt. Da könnte man jetzt auch versuchen, ob das nicht ohne äh, Trainingsaufwand geht, ja, indem man einfach sagt, hier hast du folgende, folgenden Text, ähm, extra mir bitte die ähm, Personendaten. Ja.
0: Okay, mit einem LLM dann in dem genau. Fall. Ja. Es könnte effizienter sein?
1: Ja, könnte. Also man hat auf jeden Fall quasi keinen Aufwand vorab. Ja? Man muss keine Trainingsdaten generieren, man könnte sofort loslegen. Ob es dann wirklich effizienter ist, auf lange Sicht, ist dann wiederum die andere Fragestellung, wegen, weil diese LLMs natürlich auch äh, Limitierungen haben. Ja.
0: Okay, zu den Limitierungen kommen wir aber nachher noch. Genau, ja. Okay, das heißt, ein, eine Sache, die ich mit LLMs sehr gut tun kann, sind Texte zusammen oder ist
1: eigentlich alle Fragestellungen rund um Text. Es alle, könnte auch okay. sein, hier hast du einen Bericht, geht es der Firma gut oder schlecht. Ja, mhm. Also alle Arten von Zusammenfassungen oder Interpretation Interpretationen, auch, ne? die halt nicht trivial sind, Ja, ja. für die man auch ein bisschen Weltwissen vielleicht gut ist.
0: Ja, okay. Und was ist noch? Was ist mit Texterzeugung? Also, Texte kann ich ja auch sehr gut erzeugen. Genau, das ist ja logisch. Genau, so werden ja die
1: ja ursprünglich trainiert, also können sie das auf jeden Fall auch gut. Also, die Antworten sind auch immer auf einer sprachlichen guten Niveau, ja. Also, ja. dass wirklich Grammatikfehler drin sind, ist sehr selten. Also, ja, klar, mit äh, sich Abstracts äh, generieren zu lassen oder ähm, E-Mails. E-Mails. Geschichten? Ist, genau, das ist auch ein großer äh, vielleicht Anwendungsfall. Ähm, die Personalisierung. Okay. Von, äh, wenn man jetzt gerade an irgendeinen irgendwo ein Ticket aufmacht, irgendeine E-Mail, eine Beschwerde oder so an irgendeinen Händler schickt, dann kriegt man hoffentlich irgendwie eine E-Mail zurück. Wir haben ihre äh, Anfrage erhalten unter der Ticketnummer 15.000 ähm, und wir melden uns die Woche irgendwann mal. Ja. Ähm, das könnte man natürlich auch schon viel besser machen, ja, wenn das System automatisiert verstehen würde, was ich da eigentlich für eine Anfrage gestellt habe. Könnte sie mir auch antworten, sehr geehrter Herr Bosch, ähm, es tut uns leid, dass Sie unzufrieden sind mit unserem Service. Ja. Ähm, man könnte quasi schon darauf eingehen, was der was die Person einem geschrieben hat. ja Und das auch automatisiert. Und das automatisiert, ohne dass jemand drauf guckt. Ja. Also Aber so es, diese, diese ja. extrem Individualisierung von Service ja, ist damit möglich. So quasi Losgröße 1. Man, jeder kriegt sein eigenes Produkt, ja, weil es eben automatisiert nur für ihn generiert wurde.
0: Spannend. Trotzdem können natürlich auch Fehler drin sein, wahrscheinlich, ne? Aber Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich gering, ne? Das, mal die also kommt wahrscheinlich auf der Komplexität auch von so einer E-Mail dann an, ne? von so einer Supportanfrage. Ähm, und ob wie es geschrieben ist, wahrscheinlich auch. Also die mhm. Logik in dem Text, also wenn es wahrscheinlich irgendwie gebrochen, gebrochen, also eine gebrochene Sprache ist von jemandem, kann es wahrscheinlich auch sein, dass der die, die, die Nachricht, die dann automatisiert generiert wird, irgendwie ein bisschen komisch ist. Mhm. Ja.
1: ja, das muss man auf jeden Fall sehr gut vorher testen und mit verschiedenen Prompts ähm, schauen. Ja, das, äh, genau. Ja, okay. Funktioniert in die andere Richtung, aber auch schön. Äh, auch ein schönes Beispiel äh, war ein Tweet über, ich glaube, ich habe es dir ja vorher schon mal erzählt, über den äh, Pepperoni Hotspot oder wie hieß es? <lacht> ah, du <lacht> also, hast es mir schon mal erzählt. Genau, du? wo jemand ein ähm, Skript für eine Werbekampagne quasi erzeugt hat und quasi absichtlich geschrieben hat, use broken English. Ja. Und dann kamen halt wirklich super Sachen dabei raus. Ja.
0: Ich glaube, du hast es noch nicht, du hast es noch nicht erwähnt, aber es ist. Nee, aber dir habe ich es mal außer Pisp. Ja, ja, genau. Ja. Das ist echt was, was sich lohnt, mal auch anzuschauen. Pepperoni, ähm, Pizza, Werbung.
1: Mhm. Man findet es bestimmt. Ja, ja, ja,
0: das ist mittlerweile viral gegangen. Das ist schon echt witzig. Und das Video ist ja auch komplett, also auch ja. die Bilddaten sind ja komplett äh, KI-generiert, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Wirklich gut, ja. ja. Knock knock, who's der Pizza? <lacht> Pizza Magic, glaube ich, Magic. <lacht> Ja, das ist echt gut. Also, man kann es wirklich auch ähm, beeinflussen, wie die Antwort generiert wird und daneben personalisiert, Stil ja. Auf, ne? man ja. Könnt ihr mal sagen, ähm, schreibt bitte diesen komplizierten Sachverhalt in einfacher Sprache. Ja.
0: Für ein sechsjähriges Kind zum Für ein Beispiel. Sechsjähriges oder Kind, genau. Ja. Okay, und Geschichten? Geschichten kann ich auch gut generieren, ne? Also fiktive Geschichten nenne ich jetzt mal, oder?
1: Genau, das ja. ist natürlich super, weil dann hat man nicht den Anspruch, dass es stimmen muss. <lacht> ja, das genau. heißt,
0: irgendeine Kurzgeschichte zu irgendeinem Thema, was stimmt, gibt es da auch mittlerweile schon, also kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass es schon einige Personen gibt, die wahrscheinlich sogar schon irgendwie Kurzgeschichten, die mit ChatGPT zum Beispiel generiert worden sind, verkaufen. Also, ja. Ja. Das klar, wenn ich mir damit gut Geschichten generieren kann, vor allen Dingen fiktive, dann kann ich natürlich auch durch eine lustige Prompt eine lustige Geschichte vielleicht oder eine spannende Geschichte erzeugen. ja, mhm. ja. Okay, das ja. heißt auch Geschichten, gerade allgemein Textgenerierung, ist eigentlich so das, was ich da gut machen kann.
1: Ja, ja, also auch als... Selbst wenn man den Text dann vielleicht nicht eins zu eins übernehmen will, ja, aber als Inspiration, wie, wie könnte man es machen? Also für den ersten Schritt immer sehr hilfreich. Oder ähm, äh, natürlich auch Programmierung, ja, Code-Generierung. Äh, vielleicht muss ich irgend jetzt gerade mal mit einer Influx DB arbeiten, mit der ich nicht so viel Erfahrung habe, kenne ich die API nicht oder so, aber ich will nur mal kurz was machen, ja. Dann kann ich mir auch von ChatGPT den Code generieren lassen, ja, weil es eben in seinem Trainingsdaten wahrscheinlich auch extrem viel Stack-Overflow-Artikel hatte und Aha. dann schon weiß, okay, Leute haben solchen eine Frage gestellt, dann kam folgende Antwort ähm, und kann im Prinzip dann auch programmieren. Das hat vielleicht nicht immer den Anspruch, dass es dann auch wirklich exakt das tut, was ich von ihm wollte. Also man sollte immer noch schon programmieren können, wenn man, wenn man solche Dinge nutzt, um es auch interpretieren zu können, was da zurückkommt. Ja. Aber gerade, wie gesagt, für, für APIs, mit denen man vielleicht wenig Erfahrung hat, äh, statt jetzt in der Doku zu wälzen, sich einfach mal ein Stück Code generieren zu lassen und dann gucken, wo es vielleicht nicht passt. Ähm, genau, ist auch, auch ein Anwendungsfall.
0: Dann auch entsprechend wahrscheinlich Code-Interpretation, ähm, beziehungsweise zum Beispiel Bugfixing. Also wenn ich jetzt irgendwie... Mhm. Code habe und irgendwo steckt ein Bug drin und ich finde ihn vielleicht nicht, dann kann ich den Code auch nehmen und zum Beispiel einem LLM geben und sagen, hey, schau mal, ob da irgendwo ein Bug drin ist. Ne?
1: Ja, genau. Insbesondere wenn ich ihm halt den Code und die Fehlermeldung geben kann. Mhm. Ähm, vieles davon kann man natürlich auch lösen, indem man die Fehlermeldung einfach bei Google eingibt und dann die ersten fünf Treffer durcharbeitet. Ähm, wird wahrscheinlich gar nicht so viel länger dauern, aber insbesondere bei der Code-Generierung ist wirklich das Schöne auch, dass der Code, der da rauskommt, wird auch immer noch erklärt. Also ChatGPT gibt sich wirklich auch die Mühe zu sagen, warum es was getan hat und überall sind gute Kommentare drin und ähm, das ist dann schon einfacher, als sich das in einer Doku vielleicht an fünf verschiedenen Stellen zusammensuchen zu müssen.
0: Ja. Okay. Das heißt, Programmieren ist auch sag ich mal zumindest nicht vollständig programmieren, weil zum Programmieren gehört ja nicht nur Code schreiben dazu, sondern auch im Code. Nee, aber ein, auf,
1: auf Basis von einzelner Funktionen, ja, wenn ja. ich irgendwie eine, eine einfache Aufgabe habe oder jetzt nicht, keine Ahnung, das habe ich jetzt noch nicht konkret ausprobiert, aber vielleicht vielleicht irgendwie eine Regular Expression generieren lassen, die ja auch gerne mal mhm. kompliziert werden.
0: Oder repetitive Aufgaben ja. wahrscheinlich, ne? Also irgendwie eine Liste mit verschiedenen Begriffen. Ähm, erstellen und dann eine Funktion, die halt basierend auf, einem, auf einer Variable, einen bestimmten Begriff auf, aus der Liste extrahiert. Ne? Das sind ja auch so Dinge, die musst du dann auf den Fleiß machen. Da steckt Arbeit. jetzt nicht
1: irgendwie die Intelligenz der Architektur, der ganzen Anwendung dahinter. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja. Okay. ja genau okay. für solche Dinge.
0: Okay, spannend. Gibt es ansonsten noch Dinge, ähm, wo du sagst, das, ist, das funktioniert ganz gut oder soll man quasi zum, zum nächsten spannenden Punkt kommen, welche Dinge denn damit nicht so gut funktionieren?
1: Ja, ich glaube, wir können dann zum, 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 zu den Limitierungen übergehen. Ja, mhm. Da haben wir schon, schon zwei Dinge vielleicht so ein bisschen angerissen. Mhm. Gerade wenn man sich Sachen generieren lässt und dann verkauft, da ist bestimmt so eine rechtliche Problematik dabei vielleicht. Darf man das? Ähm, oder wenn man eben sich generier, Sachen generieren lässt, die jetzt nicht frei erfunden sein dürfen, sondern die schon auch irgendwie eine, eine, eine faktische Richtigkeit haben müssen. Ja. Da, da ist auch ein anderer äh, Stolperdraht dahinter.
0: Okay, das heißt, ähm, beim ersten Punkt, weil du sagst, darf man das, warum, warum stellt sich die Frage, ob man jetzt ähm, generierte Texte zum Beispiel vermarkten oder verkaufen darf?
1: Ja, prinzipiell hat man es ja nicht selber geschrieben. Also hat man, hat man dann das Urheberrecht an etwas, was man sich generieren lassen hat oder hat man das Urheberrecht am Prompt, ja, den hat man vielleicht selber verfasst, ja, aber hängt der dann irgendwie mit dem zusammen, was dann zurückkommt? Gehört einem das dann auch irgendwie, weil man ja den Prompt geschrieben hat? Äh, da kann man zumindest viele Fragen haben, ja. Okay. Und da war jetzt dann neulich der äh, KI-Dialog vom Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg. War auch eine Rechtsanwältin da, die es auch schön zusammengefasst hat. Ähm, und zumindest keine KI, also irgendeine Maschine kann kein Urheberrecht haben, weil es eben kein Mensch ist, ja. Also es ist, ist auch nicht der Urheber davon. Ich weiß nur nicht, wie viel einem das hilft, diese Erkenntnis, weil natürlich kann in den Nutzungsbedingungen von, von ähm, OpenAI zum Beispiel auch irgendwo drin stehen, alles, was wir generieren, gehört uns erstmal. Ja, ähm, Das muss man, dann, muss man dann prüfen. Das ist das eine vielleicht, aber das andere ist auch, äh, wenn es mir irgendwas generiert, garantiert mir niemand, dass es das nicht schon gibt. Also dass vielleicht irgendjemand anders schon ein Urheberrecht drauf hat, weil es einfach schon im Internet irgendwo steht vielleicht mit einer gewissen ähm, Fußnote, dass das vielleicht Copyrighted Material ist, aber die Fußnote hat man halt nicht mitbekommen beim generierten Text. Ähm, also so eine gewisse ähm, Prüfung, gibt es das schon, was ich da gerade lese, äh, sollte man tun, bevor man anfängt, Texte zu verkaufen, ja. Okay. Weil da äh, hat man vielleicht nicht das Problem mit dem äh, Anbieter der KI, aber vielleicht mit irgendjemand anders, der den Text vor dir schon mal geschrieben hat, ja. Und die KI hat ihn halt gelesen und gedacht, der passt dir ganz gut und hat irgendwas sehr, sehr Ähnliches generiert. Ja.
0: Aber ist es nicht immer so? Also kann, ich meine, wenn ich jetzt Text schreibe, wenn ich irgendwas mhm. ne, irgendwas verfasse, kann es ja immer schon so sein, dass es jemand schon mal so genauso verfasst hat, rein theoretisch. Genauso ja auch bei Musik. Ich meine, wenn ich irgendwie Musik komponiere ähm, kann es ja auch schon auch sein, dass es jemand schon mal oder dass jemand schon mal was sehr Ähnliches komponiert hat.
1: Ja, ja, guter Punkt. Ja. die Frage ist quasi nur, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher oder niedriger? Ja. Also wenn das halt aus einer Maschine kommt, die ihr wissen im Prinzip dadurch erlangen hat, dass sie das Internet auswendig lernt. Ja.
0: Dann ist da die Wahrscheinlichkeit größer, dass es
1: ja will ich ja. jetzt gar nicht mal unterschreiben, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage.
0: Ja, okay, 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 aber das ist was auf jeden Fall, was man, was es noch zu prüfen gilt, ne? auch hm. ähm, inwiefern ist es nachher urheberrechtlich geschützt oder eben nicht. Und also die Frage ist ja auch, die Texte, die generiert werden, ähm, wobei da, da ist ja der Punkt so, die, die, die KI nenne ich sie jetzt mal, das LLM, das erzeugt ja diese Texte neu. Ne? Das, das kopiert ja nicht irgendwelche ja, Texte, ja. sondern es sind neu erzeugte Texte. Basierend natürlich
1: auf bestehenden Texten. Basierend auf einer statistischen Wahrscheinlichkeit, ja, mhm. die natürlich gelernt wurde aus bestehenden Texten. Ja. Okay,
0: das heißt, ja, jetzt verstehe ich auch, zu mhm. einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann es natürlich dann passieren, dass die Texte genauso oder sehr ähnlich sind zu einem bestehenden Text. Weil ein bestehender Text halt sehr gut zu dem passt, was man zum Beispiel als Prompt äh, eingegeben hat. Und ja. Dann, ja.
1: Da haben die, vielleicht ist auch noch eine interessante Information, die, ähm, die Modelle äh, haben eine sogenannte Temperatur. Das ist quasi auch ein Parameter, den man einstellen kann, ähm, weil man kann natürlich, wenn man so ein, eine Textgenerierung sehr stupide machen will, dann sagt man, ich nehme einfach immer das Wort, das als nächstes die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Also, keine Ahnung, mir geht es und dann nehme ich immer gut, weil das ist ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit. In den meisten Texten steht da gut. Ja. Mhm. Das ist wäre quasi, wenn man die Temperatur auf 0 setzt, dann macht er genau das. Und dann kriegt man halt auch einfach die am Statistik wahrscheinlichsten Antwort oder den äh, laut Statistik wahrscheinlichsten Text dabei raus. Aber die Standardeinstellung ist oft irgendwie bei 0,2 oder so um den Dreh rum. Ähm, da, da sampelt er quasi dann anhand der Verteilung dann hat er eben, wenn Gut eben jetzt 60% Wahrscheinlichkeit hat, wird es auch nur in 60% der Fällen gewählt, ansonsten nimmt er vielleicht irgendeins der anderen Wörter. Ah, okay. Genau, und wenn man das ganz hoch dreht, dann ignoriert er die <lacht> Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich ganz und sampelt willkürlich. Ähm, das weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie sich da hohe Werte drauf aus, äh, ausspielen, oder auswirken.
0: Das wäre bestimmt auch witzig, wenn der dann anfängt, ja. sehr abstrakte Dinge dran zu packen oder Dinge, die gar nicht zum Satz pas passen. Genau, dann, dann.
1: dann wird es wahrscheinlich ein bisschen willkürlich, aber die ja. Wahrscheinlichkeit, dass der Text schon mal irgendwo so steht, <lacht> es sinkt sehr rapide.
0: Ja, okay. Und also der eine Punkt war eben sozusagen Urheberrecht. Das mhm. ist eine Limitation. Da gilt es halt wahrscheinlich auch noch viel zu forschen. Äh, forschen ist das falsche Wort. Zu untersuchen. Um ja, da ist halt
1: oft auch ähm die Auslegung, solange da noch niemand verklagt wurde, gibt es eben auch keinerlei Interpretation des Gesetzes. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es oft ein bisschen schwammig. Ja. Da kann man keine klaren Aussagen treffen.
0: Okay, und der zweite Punkt, du hattest vorhin noch einen zweiten Punkt gesagt. Also wir haben schon, du hattest gesagt, wir haben schon zwei Sachen an, angesprochen. Ja, ja, ja.
1: Das andere ist eben, ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, erfundene Geschichten schreiben will, sondern wirklich was, was halt stimmt, dann ist auch immer Vorsicht geboten. Auch ein schönes Beispiel jetzt von, von einem Vortrag, ähm, da hat die, die Vortragende gefragt, äh, nenne mir berühmte äh, Persönlichkeiten, die in Trier geboren wurden und dann kam eben eine Liste von zehn Personen ähm, und die ersten zwei waren auch richtig, <lacht> aber die restlichen hat er sich halt ausgedacht, ja? ja, oder beziehungsweise waren schon reale existierende Personen, aber sind halt alle nicht in Trier geboren. Ähm, also das Problem ist, dass er auf Teufel komm raus eine Antwort generieren will und eben auf sprachlicher Ebene arbeitet und nicht irgendwie auf irgendwelchen Wissensmodellen. Ja, und er ist die Frage, die war ja schon mal, das die, die, gedankliche Bild, das wir schon mal bemüht haben, ist immer, er versucht immer quasi eine Webseite weiterzuschreiben, ja. Und eine Webseite berühmter Persönlichkeiten aus Trier hört halt normalerweise nicht nach zwei auf, <lacht> also schreibt halt weiter, ja? ja. Genau. Und wenn er dann halt keinen kennt, dann nimmt halt irgendwelche anderen Personen, die in solchen Listen gut aufgehoben wären, ja.
0: Oder er findet auch teilweise Sachen dann, ne?
1: Ja, also man versucht es, wenn man quasi versucht, es zu umgehen und sagt, okay, und zu jeder Person, bitte schreibt mir noch eine Quelle hin, woher du die Information hast, dann schreibt er dir auch irgendwelche Quellen hin, die gibt es dann halt nicht. Aber äh, textuell, rein vom Text her, macht es Sinn, sieht es gut aus, ja. Ähm, genau, und deswegen es ist halt gefährlich, das hat man ja auch schon mal vorher mal angesprochen mit den, dass man aufpassen muss, wie man seine Frage halt formuliert, ansonsten schreibt er den Text einfach weiter, obwohl man ihn ja eigentlich zusammengefasst haben will. Ja, ja. also das hat
0: man in der ersten Folge beschrieben. Genau, ne?
1: wenn, man, wenn man eine Zusammenfassung will, dann muss man halt auch drunter in den Prompt, also in die Eingabe, in den Kontext auch reinschreiben, Zusammenfassung Doppelpunkt, damit er weiß, okay, jetzt soll er aufhören, die Text zu schreiben, sondern jetzt kommt die Zusammenfassung und dann ja. weiter schreibt. Ähm, Genau, und das äh, gibt es eben in ganz vielen Varianten, solche Dinge. Er schreibt halt Listen weiter, die eigentlich aufhören sollten, ähm, aber er stellt halt einfach Schlussfolgerungen, die jetzt vielleicht naheliegend sind, aber für die es keine, keine Begründung gibt. Das war auch ein schönes Beispiel, ähm, Heise Verlag. Ja, was ist der Heise Verlag? Da hat es halt ein bisschen geschrieben und dann kommt er eben aus ähm, Hannover und da ist ja naheliegend, dass die vielleicht auch irgendwas mit der CB zu tun haben. Also wurde in dem Text einfach geschrieben, der Heise Verlag, betreibt die Cebit. <lacht> Ja, das, das halt auch einfach nicht stimmt, ja.
0: Okay, das heißt also für rein, also möchte ich, wenn ich rein Fakten oder was heißt rein, aber wenn ich faktenbasiert arbeiten möchte, mhm. also jetzt zum Beispiel, guter Vergleich ist ja Google, ne? wenn ich jetzt Google nutze, um halt etwas rauszufinden über ein, eine bestimmte Sache, ja. über eine Person, über ein Ereignis, was auch immer, ja, dann nutze ich ja in der Regel Google um dann eben auf Quellen zu stoßen, die mir ähm, ja, zeigen oder mit denen ich mir diese Informationen besorgen kann, um dann eben etwas zu einer bestimmten Sache faktisch zu lernen. Und dafür kann ich dann zum Beispiel ganz klassisch auch Wikipedia nutzen. Ja. Mhm. Auch da ne, gibt es natürlich Limitationen mit Wikipedia, aber es ist eine andere Sache. Aber das ist ja so rein, also in der Regel ist das das Vorgehen, wenn ich etwas erfahren lernen möchte, faktenbasiert. Genau, Dafür? und, und, und da,
1: um da einzuhaken, genau, ja. das, das, ist das was du bei Google ja machst, ist ja Information Retrieval. Das heißt, du, du willst eigentlich nur den Zugriff zu einer Information, die schon irgendwo steht. Ja. Und GPT, G, steht für Generative. Ja, also damit generierst du Text. Ja, der muss eben noch nirgendwo gestanden haben. Das ist immer nur, ähm, weil es eben das Modell viel Weltwissen aufgesammelt hat. Im Training kommen da auch oft gute Dinge raus. Ja, aber es garantiert halt niemand, dass es nicht einfach weiter generiert, wenn die guten Dinge ausgehen. Oder? Ja.
0: Was <lacht> ja. ist ein guter Punkt? Ich meine, das ist ja auch der, der, der Grund, sage ich mal, warum du jetzt nicht einfach ähm, Google durch ChatGPT ersetzen kannst. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist eine Kombination ja interessant.
1: Genau, ja. ja, diese Kombination hat man ja auch kurz angesprochen mit Haystack, äh, Information Retrieval ja. und Large Language Models, generative Textmodelle ähm, zu kombinieren. Dass man sagt, ich suche erstmal im Internet oder in meiner eigenen Dokumentensammlung nach den Quellen und dann stelle ich ihm die Aufgabe, gegeben diese Quellen, hier ist der Text, bitte markiere mir die Passage, ähm, die die Frage beantwortet. Genau, also da kann man dann schon versuchen, mit Prompts eben ihn quasi so zu zwingen. Das waren auch ein paar echt gute Erkenntnisse. Manchmal ist es auch ganz einfach, dass man ihm quasi auch wirklich explizit einfach in den Prompt, in die, in die Anfrage reinschreiben muss, wenn du es nicht weißt, schreib, ich weiß es nicht. Ja. Gut. <lacht> Oder ähm, schreibe keinen neuen Text, zitiere nur aus dem Obigen. Ja, dass er quasi dann ähm, mit, mit solchen Anweisungen man ihn ein bisschen unterdrücken kann, dass er diese Halluzinationen macht, wie man es auch gerne nennt. Ja, Dass er sich einfach neue Dach Sachen ausdenkt. Ja. Okay.
0: Und gibt es ansonsten noch Sachen, wo du sagst, ähm, wie fallen dir jetzt ein, dass etwas, was man damit jetzt nicht tun kann, irgendwelche Limitationen?
1: Ja, also, erstaunlicherweise rechnet es auch gar nicht gut. Okay. Ähm, also, bestimmt waren in den Trainingsdaten auch ein paar einfache Rechnungen drin, aber es ist, es arbeitet halt wirklich auf einer komplett sprachlichen Ebene. Es geht immer darum, was ist das nächste sinnvolle Wort? Ähm, und deswegen fun auch, funktioniert es auch gar nicht gut, wenn du ihm sagst, ähm, erzeuge mir einen Content oder eine Antwort, die weniger als 400 Zeichen hat, weil ich sie vielleicht irgendwo eingeben muss, ja, wo eine, eine Längenbeschränkung auf 400 Zeichen ist. Ähm, dann wird er dir ganz confident den Text generieren und dahinter in Klammer schreiben 399 Characters, <lacht> auch wenn es 600 sind. Also das, er kann es halt einfach nicht zählen. ja. Also, ja. Da hat er, hat er einfach nicht die Kapazität für oder die, die, die Möglichkeiten, weil es immer nur eine Textgenerierung ist. ja.
0: Und, und gilt es jetzt nur für ChatGPT oder ist es ein allgemeines LLM-Thema so?
1: Um, es ist eigentlich schon ein allgemeines Thema, aber je größer die Modelle werden, ich weiß nicht, bei JetGPT oder bei GPT-4 ist es wahrscheinlich schon, kann es auch schon wieder besser sein, ja, weil die einfach dann auch noch mehr Aufgabenstellungen im Pre-Training vielleicht schon gesehen hat, das Modell, wenn der Datensatz immer größer wird und dann vielleicht auch mehr Rechnungen gesehen hat und dann darüber auch, aber das ist wirklich halt, es ist, wie wenn du wirklich auf rein sprachlicher Ebene rechnen sollst, das funktioniert halt nicht, ja. Schwierig, Zumindest nicht ja. für, für komplizierte Sachen. Irgendwann ja. brauchst du einen Stift und ein Papier, um das mal aufzunehmen. So kann man es sich vorstellen, glaube ich, ja.
0: Ein guter, guter Punkt. So wie wenn wir halt sprachlich versuchen würden, irgendwelche komplexen Gleichungen zum Beispiel zu lösen, ohne mal zwischendrin einen Ausschritt zu machen, mhm. ohne, ja, okay, ja klar, dann ist fehleranfällig.
1: Genau, ja. Aber er wird da halt nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern er wird dir eine Antwort schreiben, aber die ist dann halt falsch, ja. ja. Weil er, er will eigentlich immer helfen, er will immer den Text weiterschreiben.
0: Okay, ja, ich meine noch vielleicht noch ganz kurz zu Chat äh, oder GPT-4. Ich, also ich verwende GPT-4 und gerade weil du sagst es mit den Zeichen, da ist es mir aber auch schon aufgefallen. Also ich habe mhm. da auch schon gesagt, ähm, erzeug mir mal einen Text, der nur maximal X Zeichen haben darf und ist das aber auch überschritten. Ja. Also unabhängig, na, also auch wenn ich zählen, ja, ja genau. <lacht> sehen Da hat er echt Schwierigkeiten. Okay. Dann noch, hast du noch was? Hast du noch was, wo du sagst, das ist eine Limitierung?
1: Ja, also auch, auch der Kontext, es arbeitet ja immer mit Kontext. Es will ja immer, du, du gibst ihm immer einen, einen, einen initialen Input und der versucht ihn weiterzuschreiben. Und dieser Kontext ist auch begrenzt. Ich glaube jetzt auch bei GPT-4 haben sie es extrem erhöht. Da kannst du irgendwie jetzt 32.000 Tokens oder so reinschieben. Ähm. Aber trotzdem ist es jetzt quasi nicht so einfach zu sagen, ich nehme alle meine Unternehmensdokumente, stecke sie mal in den Prompt und dann lasse ich mir eine Antwort generieren. Da muss man sich ein bisschen was anderes einfallen lassen, wie zum Beispiel ähm, erstmal ein Retrieval zu machen. Also
0: eine Extraktion auch, ne? Also Retrieval
1: oder. Genau, das ist dieses, was wir mit, ja. mit Haystack angesprochen haben, dass man mhm. erst quasi eine, eine normale Dokumentensuche macht, wie sie eben Google macht, einfach auf in Dokumenten das passendste rauszusuchen und dann das als Kontext in das Large Language Model zu füttern, um eine Antwort generieren zu lassen im Rahmen, im Kontext dieses Dokumentes. Mhm. Genau, ja, und das ist der Kontext ist eben alles, was es als Vorwissen quasi ihm, man ihm für die Aufgabe spezifisch mitgeben kann. Also er lernt halt nicht dazu zwischen zwei Anfragen, sondern nur immer den Kontext, den Kanal halt benutzen.
0: Ja, okay. Das heißt, das ist auch noch eine Limitation, ne? Also der, der Kontext.
1: Genau, also, also
0: die Menge auch an, an Kontext, den ich ihm geben kann, im Endeffekt.
1: Da waren wir auch mal auf einer Veranstaltung, äh, wo live ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt wurde und dann haben sich eben manche Leute gewundert, dass er quasi, wir haben ihm doch gerade erzählt, dass er das nicht machen soll und da hat man quasi das nächste Chatfenster aufgemacht und dann macht das genauso wieder, ja, ja. weil woher soll er eben wissen? Es ist halt nicht in seinem Kontext drin. Ja, ja.
0: okay, ja. Dann, dann habe ich noch eine spannende Frage.
1: Und zwar. Ein, eine Limitierung vielleicht noch. Ich okay, weiß nicht. ja, okay, also, na, schieß los. Es ist, ja, doch, es ist eigentlich schon auch eine Limitierung. Wir haben es aber auch in der ersten Folge ganz kurz angesprochen, aber vielleicht ist da jetzt eine gute Stelle. Ähm, Biases, ja. mhm. Also, er, er, er lernt ja sehr viel, oder diese Large Language Models lernen sehr viel über die Welt im Pre-Training, indem sie eben die Kontexte äh, lernen, in welchen Kontexten kommen Wörter vor, wie kann ich Texte sinnvoll weiterschreiben und nimmt da eben auch viel mit, wie es eben gerade ist oder wie es eben in Texten im Internet gerade dargestellt wird, auch wenn es nicht so ist. Ja. Und das sind immer Biases hinten drin quasi in dem Modell, Vorurteile oder, oder Grundannahmen, ähm, die man vielleicht nicht haben will. Egal, ob sie jetzt in der realen Welt so vorkommen oder nicht, aber vielleicht will man einfach in seinen Antworten solche Dinge nicht drin haben. Ja. Also alle Arten von Diskriminierung eben. Okay, ja. Ja. Mhm. Auch ein schönes Beispiel jetzt aus der Keynote von der M3, ähm, wenn man quasi den Text vervollständigen lässt, ähm, äh, ein Mann hat eine und eine Frau hat eine. Und dann kam eben beim Mann, ein Mann hat eine Karriere und eine Frau hat eine Familie. Ja. Und das sind halt Wertebilder, die man so vielleicht in seinen äh, Support, automatisierten Support nicht mit vermitteln will, ja. Oder in seinen Pressemitteilungen, ja.
0: Kommt wahrscheinlich auf die Firma an. <lacht>
1: ja. Aber ja, klar, natürlich. Nicht, nicht äh, vermitteln wollen sollte. Ja, genau, <lacht>
0: ja. ja. Okay, also Vorurteile, ja klar. Ich meine, das, hat, das heißt, das ist eine große Limitation. Die Modelle haben, negativ gesagt, Vorurteile.
1: Ja, genau. Die spiegeln sich nicht immer in den Antworten, weil auch echt viel Aufwand getrieben wird, die eben auch zu unterdrücken, sage ich mal. Aber eben oft auf einer Ebene, die oben drüber liegt. Also quasi, wenn du diese Antwort generieren würdest kommt man sie nochmal ein zweites Modell, es guckt, ob die Antwort vielleicht irgendwie ähm, rassistisch oder sexistisch oder irgendwie anders problematisch ist und, und, und unterdrückt sie dann quasi und lässt sich noch eine generieren. ja Aber das heißt ja nicht, dass die Bias nicht trotzdem im Modell, in den, im Grundmodell trotzdem äh, noch drin sind. ja Und äh, wenn sie quasi nicht absichtlich oder äh, nicht, ähm, nicht durch irgendeinen Mechanismus unterdrückt werden, vielleicht in irgendeiner anderen Situation, also wenn man die Prompts entsprechend fies stellt, ähm, treten sie immer wieder zutage. Ja.
0: Interessant, das heißt, es ist wahrscheinlich auch relativ schwer, das komplett rauszuholen, ne? weil mhm. die Trainingsdaten enthalten ja auch diese Vorurteile. Ne?
1: Genau, ja. ja. Insbesondere ja. gerade bei ähm, Sexismus äh, der, oder der Unterscheidung, Ja, ähm, wie viele Wikipedia-Artikel gibt es eben zu berühmten männlichen Persönlichkeiten und zu berühmten weiblichen Persönlichkeiten, da ist einfach ein Ungleichgewicht ja. Weil eben die Geschichtsschreibung so ja. war, ja.
0: Genau. Ja.
1: Und das kriegt man auch im Nachhinein schwer korrigiert, die Geschichtsschreibung, ja. Sollte ja.
0: man zumindest auch nicht tun, eigentlich, ne?
1: Das kann man höchstens dann quasi im Training des Modells schon berücksichtigen. Da kann man entsprechend mit ähm, Gewichtsfunktionen gegensteuern, aber eben nur bei Dingen, die man kennt. Ja.
0: Und es gibt halt auch viele Dinge, die man die nicht. Man kennt. Noch, an
1: die man noch nicht gedacht hat, ja.
0: ja. Ja klar, je größer die Trainingsdaten, desto komplexer wird das wahrscheinlich auch.
1: Ja. Okay.
0: Dann hast du jetzt aber keine Limitation mehr.
1: Äh, ja, ich denke, wir können den, okay. den Teil dann mal abschließen. Ah, ja. Vielleicht klar. fallen uns später nochmal ein paar ein.
0: Okay. Ähm, eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, das, also es ist ja, das umtreibt ja gerade, denke ich mal, viele Firmen. Ne? Also du kannst die, so LLMs kannst du ja. Viele verschiedene Dinge einsetzen, wie wir gehört haben, insbesondere Texterzeugung, teilweise vielleicht auch Programmierung. Und eine spannende Frage, denke ich, ist dabei: naja, das hängt, also es hängt auch mit ein bisschen mit dem Urheberrecht und aber auch Datenschutz zusammen, mhm. ne? Also weil die Modelle werden ja irgendwie auch weiter trainiert. Das heißt, die Daten, die ich da auch eingebe, werden dann perspektivisch irgendwann wahrscheinlich auch in diesen Modellen integriert sein. Mhm. Und daher ist bestimmt eine Frage, wie denn so wie denn eine Firma ne, oder vielleicht auch ein Konzern intern, also ChatGPT zum Beispiel, also ChatGPT nicht, weil das kannst du nicht intern aufsetzen wahrscheinlich, weil es eben zu ja. OpenAI, gehört und, OpenAI gehört und die möchten das nicht, die möchten das nicht Open Source stellen zum Beispiel. Aber es gibt ja auch andere LLMs, die Open Source sind. Mhm. Ähm, und die, da ist die Frage, wie kann denn eine, eine Firma oder auch ein Konzern intern ein LLM einsetzen?
1: Also ja, äh, ähm, wir hatten ja vorher auch geschrieben, es gibt aus rechtlicher Sicht quasi die, die Fragestellung, kann ich die Dinge, die aus so einem LLM rauskommen, einfach ungesehen so weiterverwenden? Und das, was du jetzt auch noch angesprochen ist, ist quasi aber auch, was sind die Dinge, die ich in den LLM reingebe, ja? Ja. wenn da persönliche Informationen drin sind oder Betriebsgeheimnisse und da gibt es ja auch schon Meldungen, wo das äh, fehlgeschlagen ist. Ich glaube, bei Samsung war es, wo irgendwelche Ingenieure Meeting Notes sich zusammenfassen lassen haben und nach dem nächsten Trainingslauf waren die eben auch mit im dem oh. Sprachmodell und dann konnten sich andere Leute, wenn sie die äh, Anfrage entsprechend stellen, wie zum Beispiel, kannst du mir nochmal die Meeting Notes von Samsung, ich, ich habe es nicht ausprobiert, ich ja. weiß es nicht, äh, aber irgendwie so, ähm, konnte man sich eben dieses Wissen da wieder rausziehen. Insofern gibt es auch schon, je mehr das eben in den Business-Kontext kommt und die openai modelle ja jetzt auch schon in den Azure Cognitive Services einfach verfügbar sind, würde ich mich sehr wundern, wenn da nicht die Nutzungsbedingungen auch entsprechend dann irgendwann angepasst sind und auch klar geregelt ist, ob diese Daten, die ich da hinschicke, jetzt in den Trainingsdaten des Modells landen oder nicht. Ja, ähm, ansonsten kann man das eigentlich nicht sinnvoll einsetzen, diese Modelle. Insofern, je mehr das eben in so klassische Angebote auch überführt wird, desto mehr werden wahrscheinlich die Nutzungsbedingungen dieser Services das eben entsprechend regeln. Dann muss man diesen immer noch vertrauen, ja, dass es auch wirklich stimmt, was in den Nutzungsbedingungen drin steht. aber das ist zumindest ein Aspekt, in dem man diese Modelle dann doch äh, sehr einfach nutzen kann, weil jemand anders sie betreibt und ich mit diesen die anderen eben entsprechende Vereinbarungen getroffen habe. Ähm ja, weil äh, es ist Zumindest, wenn die Modelle noch größer werden, schon für viele Firmen wahrscheinlich nicht handhabbar, die selber zu betreiben. Ja. Betreiben vielleicht sogar noch, aber trainieren auf jeden Fall nicht, weil sie einfach an die Datenbasis gar nicht rankommen. Ähm, vielleicht da so als Side-Note, ähm, das Rechenzentrum, das Microsoft für OpenAI betreibt, der Supercomputer, das sind 10.000 GPUs.
0: 10.000. 10 also 10.000
1: Grafikkarten. Genau, auf ich glaube 280.000 CPU-Cores. Okay, krass. Ja, das stellt sich nicht jede Firma mal kurz <lacht> hin.
0: Nee, genau.
1: Aber Frage. wie du auch schon auch richtig sagst, es gibt schon auch Open-Source-Varianten, gerade auf Basis von, von MetasLama. Ähm, da hat da die Community schon weiter trainiert und quasi auch so eine Variante, die eben dann wie ChatGPT funktioniert, schon erstellt. Ähm, der, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Können
0: wir auch noch irgendwie nachträglich gucken und in die Shownotes packen, also kein Ding.
1: Genau, ja. Und das eben bis zu einer gewissen Größe kann man es eben ja auch noch, haben wir ja im ersten Teil auch schon gesprochen, mit entsprechender Optimierung der Modelle und Quantisierung der Gewichte kann man das schon auch lokal betreiben. Und für, für viele, wenn die, wenn die Aufgabe quasi klar umrissen ist, braucht man ja vielleicht auch gar nicht die volle Mächtigkeit des Modells, ja, vielleicht kann man dann auch ein eigenes Modell auf Basis dieses Modells vielleicht trainieren, das dann eben nicht mehr alles kann, ja, so als generelles äh, oder generalisierende AI, die man für viele Aufgaben einsetzen kann, braucht man ja vielleicht gar nicht, sondern ich will ja das speziell für meinen Anwendungsfall dann doch zugeschnittenes. ist. Ähm, ja. Genau, aber ansonsten, also wenn man wenn man jetzt gerade äh, beim, beim Programmieren zum Beispiel, hat man ja vielleicht auch gar nicht das Problem, dass man da jetzt mit personenbezogenen Daten arbeitet oder da ist dann eher quasi die, das Firmengeheimnis vielleicht relevant. Ähm, aber dafür sich quasi Text Programmtext generieren zu lassen, ähm, das kann man ja auch relativ problemlos einsetzen. Und, selbst, und, und da, weil es eben so ein klar umrissener Einsatzzweck ist, gibt es da auch schon Anbieter, das eben ein Spezialmodell, braucht man jetzt kein JetGPT dafür, sondern ähm, ähm, GitHub-Copilot zum Beispiel, mhm. ähm, da werden die Daten zwar auch an der API geschickt wiederum, aber gerade auf der Ebene, das hat sich eben speziell für die Code-Generierung äh, spezialisiert. Davon gibt es auch Varianten wie Tab9, die es auch anbieten, das wirklich dann lokal zu betreiben ja, für, für ein Unternehmen.
0: Tab9 auch, ein so wie, wie hieß es vorhin, was du gemeint hast, die Firma mit den Dokumenten, hey, Haystack. Hey. Ähm, also
1: Haystack heißt nicht die Firma, sondern ist das Open-Source-Produkt von Deepset.
0: Ah, okay. Ja. Und das, was du jetzt gerade genannt hast?
1: Tab9. Tab ist auch ein Produkt oder ein das, Tool. Das so heißt, glaube ich, auch die Firma. Ich ja. glaube, das ist Synonym-Produkt und Firma. Okay, ja. Genau, die machen eben ähm, äh, Code-Auto-Completion auf intelligente Weise, ja. Okay. Also so, wie man es von äh, Copilot eben gewohnt ist. Und ja. bieten es eben auch an, das Modell lokal zu betreiben, wenn man wirklich sehr vorsichtig sein will und den den Kontext, den man ja braucht, um irgendwas zu vervollständigen. Damit, ich, damit das Programm ja weiß, wie es den Programmtext weiterschreiben soll, muss es ja wissen, was ich davor schon geschrieben habe. Ja. Und wenn es ganz dumm läuft, hat da jemand vergessen, sie, die, sie, die, Credentials irgendwo aus Hardcore reinzuschreiben. Oder hat vergessen, es rauszunehmen. Also, optimalerweise sollte es da nie drinstehen, aber. Aber es <lacht> kann ja passieren, ja klar. Kann, kann ja bei Firma passieren. Menschen
0: ja. machen Fehler, ja. Genau. Absolut. Ja. Okay, und, ähm, Genau, ja, nee, passt, also verstehe ich. Das heißt, da habe ich prinzipiell auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich einfach mhm. darauf warten, dass die Tools ihre Richtlinien so anpassen oder ihre, ja, dass sie halt meine Daten nicht nochmal nutzen, um weiter zu trainieren. Ne, das mhm. ist eine Möglichkeit. Ich kann es aber auch alternativ bei mir irgendwie hosten, also irgendein Modell bei mir intern lokal hosten, das vielleicht nicht so groß ist und nicht so nicht so potent ist. Ähm, aber dann habe ich da zumindest die nicht die, das Risiko, dass die Daten irgendwie nach außen gelangen und andere, anderen zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein, ein Punkt. Das kann ich sowohl natürlich mit ähm, LLMs tun, die all, allgemein Text erzeugen, oder vielleicht auch welche, die auf Code spezialisiert mhm, sind. Ja. Ja. Und ein anderer Punkt. Gerade, aber,
1: aber gerade auch bei denen, egal auf welche Variante man quasi macht, ähm, für die Anwendung ist es eigentlich eine sehr angenehme. Ähm, Situation, weil es einfach nur eine API ist, die sich anspricht. Also auch wenn dahinter ein großes KI-Modell und ein Large Language Model steht, ist die, die eigentliche API recht einfach. Ja. Mhm. Ich schicke ihm ein Stück Text und er schickt mir, wie er den weiterschreiben würde. Dann gibt es quasi noch weitere Parameter. Die sollte man da auch, auf die sollte man ein bisschen aufpassen. Das eine war Temperatur, haben wir ja vorher kurz angesprochen. Wie kreativ soll die Antwort quasi sein? Aber das andere ist auch, wie viele Tokens soll er maximal generieren? Und darauf sollte man auf jeden Fall aufpassen, weil die Modelle wissen, wie gesagt, nicht, wann Schluss ist. Ja, also auch wenn man sagt, fasse mir diesen Text zusammen, dann machen sie die Textzusammenfassung und danach fangen sie einfach an, den nächsten Text zu schreiben. <lacht> <lacht> genau, also da sollte man immer irgendwie ein Limit setzen, Schon generiert er und Generierte und es kostet und kostet. Ja.
0: ja, okay. Und API, nur für die, die es nicht wissen, ist einfach die Schnittstelle zu dem mhm. Modell. Genau, dass die nicht komplex ist. Okay. Ein Punkt würde mich da noch interessieren und zwar das kennt man ja auch aus der eigenen Arbeit zum Beispiel. Ne? Also, man hat als Firma, als Unternehmen, hat man eine Menge an Dokumenten.
1: Mhm.
0: Tausende, wenn nicht gar Millionen. Ja? Wahrscheinlich eher Millionen, je nach Unternehmensgröße. Ja? Hunderte Millionen. Ein Konzern. Genau. Mhm, Und spannend wird es ja, wenn ich diese Dokumente eben auch nutzen kann, um das Modell zu trainieren. Um dann auf Basis dieser Informationen zum Beispiel Text zu erzeugen. Vielleicht auch dann zu suchen, also eine Kombination mhm. aus Erz Text erzeugen und suchen oder dann eben ja ganz konkret zum Beispiel dann irgendwie Angebote zum Beispiel ähm, erzeugen kann auf Basis von historischen Angeboten, die die Firma schon mal erzeugt hat. Das ist ja ein super spannender Anwendungsfall und ich denke, in die Richtung werden viele Unternehmen denken, weil damit logischerweise kann ich viele Dinge automatisieren, effizienter machen und letztlich auch einfach ja viel Geld und Zeit einsparen. Wie ist es denn da? Wie schwer, einfach oder allgemein, wie kann ich denn sowas umsetzen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es aber keine einfache Antwort dazu. Ähm, es gibt auch gerade von, von, von Microsoft äh, im Rahmen der Cognitive Services auch die Möglichkeit, wirklich diese Modelle weiter zu trainieren mit eigenen Daten. Ähm, das ist aber auch immer so Richtung, wahrscheinlich Richtung sehr spezifischer Justierung, also eher in Richtung Few-Shot-Learning, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt halt mal eine Liste von 100 Beispielen, wenn der Text kommt, dann sagt bitte positiv, wenn der Text sagt, kommt, sagt bitte negativ. Mit so einer Liste kann man es quasi noch, noch erweitern. Ob man da jetzt quasi komplette Angebotsdokumente reingeben kann, um dann quasi den Stil der, 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 der Angebote zu lernen und zu kopieren, da weiß ich nicht, ob das da wirklich gut funktioniert. Da okay. funktioniert wahrscheinlich ein Anwendungsfall besser, wo man sagt, ich gebe dir mein aktuelles Angebot mal in den Kontext und jetzt schreib mir bitte ein neues Angebot, aber folgende Parameter sind anders. Ja, ich könnte quasi sagen, ähm, mein Prompt könnte quasi so, meine Eingabe in das Modell könnte so aussehen, Kunde XY, Laufzeit XY, Kosten XY, das war das Angebot, das wir generiert haben. Ja. Dann quasi Break, dann kommt Kunde 2, Laufzeit so, Kosten so, und dann bitte generiere das Angebot so wie oben auch, ja. Bloß eben mit diesen anderen Parametern. Mhm. Dann müsste man das alles im Rahmen des Kontextes äh, machen. Und der ist natürlich auch längenbegrenzt gegebenenfalls. Ja, da wird man jetzt keine 20-seitigen Dokumente vielleicht generieren lassen können. Noch nicht, ja. Kommt vielleicht mit GPT-4, ähm, wenn das mal öffentlich ist. Ah, also dieser, diese... Anpassung im Rahmen eines Kontextes ist da ja wahrscheinlich einfacher als ein äh, Neutrainieren. Okay. Aber das Neutrainieren ist schon auch eine Möglichkeit. Wir hatten vorher auch das Beispiel von der Landeshauptstadt München mit dem ja. ähm, Bürger-Chatbot ähm, quasi, der jetzt noch nicht live ist, aber… Hatten ähm, das in der ersten? Nee, das hatten wir nicht. Ich glaube, in der das hatten wir in der ersten Folge. Das in der ersten genau. Folge. Okay. Ähm, aber die haben auch quasi Modelle feingetuned, weil sie eben ein großes, sie haben das aber auf, auf Basis von BERT eben gemacht, ja, nicht auf, auf ähm,
0: so also ein älteres Modell, ne? Das nur ja, kein, nicht,
1: nicht generativ, man schreibt ja. nicht den Text weiter, sondern man kann quasi damit eine Repräsentation lernen und dann eigene Aufgabenstellungen draus machen, wie zum mhm. Beispiel, finde den Anfang und das Ende von irgendeinem Snippet in dem Text, den ich als Antwort präsentieren will. Also es schreibt die Antwort nicht selber, sondern soll nur sagen, fünf bis sieben, weil es eben das fünfte bis siebte Wort ist die Antwort ähm, mhm. in diesem Text. Ähm, und das, das kann man noch besser, ähm, selber auch weiter trainieren. Weil in dem Fall war das Vokabular halt sehr äh, verwaltungstechnisch und war eben auch deutsch. Ja, da kann man quasi schon 90 Prozent von dem Ganzen, was Bert gelehrt hat, braucht man nicht. Ja. Und dann kann man es quasi optimieren auf seinen eigenen Anwendungsfall und seine eigenen Daten. Und damit haben sie auch gute Ergebnisse erzielt. Mhm. Ähm, aber dann ist man halt wieder ein bisschen weg von diesem, ähm, von der Versprechung von diesen Large Language Models, dass man quasi ohne Trainingsdaten schon weit kommt
0: ja stimmt ja ein guter punkt ich meine, trotzdem ist es ja auch interessant wenn wenn eben diese large language models eben meine firma kennen ne? also ich denke jetzt gerade wirklich an sehr große unternehmen an konzerne ähm, die haben ja die haben begriffe die haben abkürzungen die haben mhm. super viele eigenheiten und wenn ich mir vorstelle, so ein LLM ist eben spezifisch für diese, für diesen Konzern, dann habe ich damit ja auch wieder als Konzern ganz neue Möglichkeiten und eigentlich einen perfekten Assistenten, ne, der alles Mögliche erzeugen kann ähm, und so weiter und so fort. Und da ist, stelle ich mir aber die Frage, also das ist der Gedanke, ne, die Idee ist, denke ich, also die haben wahrscheinlich viele und die ist auch sehr gut, ähm, die Frage, die ich mir dann nur stelle, gerade jetzt in Deutschland ne, ist es vielleicht auch so dass wir dafür erstmal erstmal das Fundament irgendwie legen müssen ne? also ich muss ja erstmal irgendwie die Infrastruktur haben um überhaupt meine Daten so verwerten zu können dass ich die nehmen kann um zum Beispiel so ein LLM zu trainieren und damit aufbauen kann oder also wie ja. siehst du das
1: ja ja auch ein interessanter Punkt dass quasi das ähm, ein, ein ähnliches Problem wie man wenn man jetzt quasi ähm Predictive Maintenance bei einer Maschine machen will, aber man hat eigentlich noch gar keine Sensordaten dran. Ja, ja. Ja. Genau. Also vorausschauende Wartung. Ne? Genau, ja. Wenn man auf irgendwelchen Daten eigentlich äh, Vorhersagen machen will, aber man hat die Daten halt gar nicht, ja. ja. Äh, das kann natürlich bei Dokumenten genauso sein, ja. Wenn, wenn man kein zentrales Dokumenten-Repository hat, wo die alle die, die Glosare und Angebote liegen, dann ist es natürlich auch schwierig, das dann ähm, in so eine Anfrage mit zu integrieren. Ja. Das, das ist dann oft wahrscheinlich der erste Schritt, erstmal die Wissensdatenbank aufzubauen, ähm, bevor man dann sich über die weiteren Schritte Gedanken macht.
0: Ja, ja. Das denke ich mir.
1: Okay. Und dann Harald. hat man ja alle oh. Möglichkeiten, da hat man alle Möglichkeiten offen, ja. Ob man das jetzt das Klosar und das Angebot in den Kontext übergibt oder versucht ein eigenes Modell zu trainieren, das kann man im Einzelfall ja dann entscheiden, ja
0: jetzt nochmal zweiter Anlauf. Sorry. Alles gut.
1: Äh, genau, Harald, ich, ich, ich gucke
0: nur gerade auf die, auf die Uhr. Ähm, und der Uhr entsprechend, mhm. der Tacho sagt quasi, dass wir sehr weit fortgeschritten sind und am Ende der Folge sind.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind auch mit den Inhalten ganz gut. Ich glaube auch, ja. Also ganz vollständig eigentlich. So. Ja,
0: doch. Und ich meine auch, wenn sollten noch mehr Fragen aufkommen, können sich die... Zuhörenden auch gerne an dich wenden natürlich, ähm, dich kontaktieren. Ja, ähm, sehr gerne. Genau, da das steht immer, die Möglichkeit gibt es immer. Ja. Und dafür einfach nochmal in die Notes schauen, da sind dann auch sind ja auch eben die Profile. genau alles mögliche. Zu Harald, genau. Dann, vielen lieben Dank, Harald, hat Spaß gemacht.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und dann würde ich sagen, bis bald an alle natürlich.
1: Bis dann. Tschüss.